0: 第162章天罗地网。他冲着防盗门的栅栏展示了一下证件，门开了，他走了进去。请问您是吉米小姐吗？我是丹尼尔警官。他点点头，然后歪着脑袋上下打量着来人。他那样子看起来像娘一般活泼可爱。他站在房间里，四下扫视着整个房间。只见屋子里乱糟糟的，桌子的抽屉打开了一半。地上还放着一只打开的皮箱，里面装着一些叠好的衣物。他抬起头来问吉米小姐：“似乎我来的正是时候。看样子你要出门。”“哦，是的，我计划今天下午离开。”他皱了皱眉头。吉米小姐也默不作声。他说：“我来拜访你是希望你提供帮助。别担心，不会耽误你很多时间。也许你可以帮助我们。哦，对了，你什么时候离开？”我的火车九点零九分开车，这样看来我们有充足的时间，请你配合我一下吧。这件事不会花很长时间，最多半小时。他歪着头问道：“我不太明白，丹尼尔警官，你究竟要我帮你什么？这是一件很重要的事情，同时也和你有关系。因此，你帮助警方就等于是帮助你自己。”他说：“我想你一定还记得，在两个星期前。”有两个年轻女人骗走了你的八千元吧？他非常惊奇，眼睛睁得大大的。是呀，可是这件事你怎么知道？他笑了笑说：“虽然你去警察局报案的时候我并不在场，事后也没有读到你的笔录，但这件事的来龙去脉我却通过其他渠道了解的一清二楚。事发当天，你到银行存了一大笔钱，当你刚办完手续走出银行大门。”就有一位气质优雅的女子向你走过来，她首先请求你原谅她的冒昧，接着她说：“因为你看上去是个善良的人，所以才向你求助。”因为她对那一带不太熟悉，又遇上一件棘手的事，不知该如何处理。她接着说：“原来那位女子在路上拾到一个装满现金的信封，不知如何是好，于是她在银行门口找到了你，将你拉到一旁的角落里，见四下无人。”他打开信封的一角，故意让你看到里面的千元大票，然后他告诉你说，里面大约有一百二十张，也就是说，这个信封里有整整十二万元现金，简直难以置信。吉米小姐放声大笑起来：“警官，你说的没错，当时那么多钱的确把我吓坏了。此前恐怕我只见过面额为二十元以下的钞票。”他眨了眨眼睛说：“是的，那也正是这群骗子的狡猾之处。”他们总是挑选那些看起来不那么富有的人去行骗。他深深的吸口气，继续说：“总之，那个陌生女人会对你说，她的生活很不幸，生了一个孩子还是弱智。”就在你们交谈的时候，另一位女子走过来了。她自我介绍说自己供职于一家律师事务所，愿意带你们向律师事务所的律师咨询一下。在她打了一通电话后，她告诉你们。律师认为这一大笔钱多半是犯罪分子遗失的赃款。至于如何处理这笔钱，律师给出两个方法：第一个方法是将这笔钱款上交警方，这样一来，丢钱的犯罪分子必定不敢认领，但是这笔钱也就很可能被充公了。第二个方法是三个人干脆将这笔钱分掉，唯一条件是每个人都必须拿出证据，证明他此前已有的现金可以维持半年的生活费。不会急于动用这笔赃款。吉米小姐听得呆住了，惊讶地说：“怎么，连这些细节你都知道？”他得意地笑了笑，继续说下去：“那个女人还告诉你，她可以请律师朋友帮忙，将千元大钞换成小额钞票。这样一来，你在存款时，银行就不会对你产生怀疑。于是，你们三个人商定，平分这笔捡来的钱。你从中可以分到整整四万元钱。”他说：“这时，另外那两个女人都分别出示了他们可以维持六个月生活费的证明。捡到钱的那个女人出示了一张保险公司的支票，她可以将其兑现；而另一个女人也恰好有一笔钱，那是她父亲给她留下的股票分红。他们二人要求你也出示可以维持六个月生活费的证明。于是，你又走进银行，取出八千元现金，也出示给他们看。”他们还热心地帮你把钱装在一个纸口袋里，然后再把口袋交还给你。听到这里，吉米小姐神情黯然地说道：“没错，一切如你所说。”随后，在律师事务所工作的那个女人提议说：“现在就去找她的律师同事帮忙，将千元大钞换成小额钞票。”于是，你们三个人一起向律师事务所所在的办公大楼走去。在路上，那个在律师事务所工作的女人反复叮嘱。要大家对这件事保守秘密，不能声张。而且为了掩人耳目，不要三个人一起进去，以免引起怀疑。第一个女人先走进电梯，然后第二个女人也进了电梯，最后你也走进电梯。结果，当你来到他们所说的楼层之后，才发现这层楼根本就没有什么律师事务所。于是你慌忙寻找那两个女人，而她们仿佛人间蒸发了一样，不知去向。吉米小姐静静地听着，她的面色苍白，默然不语。她继续说：“当时你几乎昏倒在地，急忙打开装有你八千元钱的纸口袋，里面哪还有钱的影子？只有一沓沓玩具钞票。你被骗了，两个女人骗走了你八千元钱。我说的没错吧？”吉米小姐无力地笑了笑，神情变得极为委顿。他慢慢摇着头说：“我今天来找你，正是为了此事。”我的目的就是要帮你将这伙骗子绳之以法。吉米小姐用双手捂着脸，啜泣着说：“你把这件事的来龙去脉都说得很清楚，这让我觉得更加悔恨，也是怪我自己太贪心了，居然被这样低级的骗术给骗了。”说完，他又放下双手，睁大眼睛，认真的说：“可是当时他们和我说的时候，似乎一点破绽都没有，我完全落入到他们的圈套里了。”他笑了笑，说道：“其实他们玩的这套把戏，就是为了获取你的信任。只要你相信了他们，你的上当也就注定难免了。要知道，那帮骗子都是非常狡猾的，你也不是第一个上当受骗的。”他轻轻的叹了口气，继续说：“而且，只要这伙骗子仍然逍遥法外，就还会有更多的受害者，吉米小姐。除非你能帮助我们将这伙骗子绳之以法。”我，我还能做什么呢？我已经尽力了。在报案时，我已经详细的描述过那两个女人的长相。他微笑着说：“是的，但是你还可以给我们更多的帮助。现在警方的调查已经有了一些新的进展，我们已经找到了那两个女人。现在我们需要你对他们的照片进行指认。”说完，他从一个纸口袋里中取出两张照片，拿给吉米小姐看。是不是这两个女子？她一见那两张照片，突然变得异常激动，连连喊道：“对，是他们，就是他们！”她示意他冷静一下，但是他仍然禁不住气得浑身发抖。看到他们的照片，那天的事情就好像在我眼前重现了一般。我倒不是心疼那些钱，最令我愤恨的是，我居然被他们耍了。他无所掩饰的盯着他，我真的好笨。明明亲眼看到纸口袋里是满满的钞票，但想不到竟然是玩具钞票。他们一定在得手之后嘲笑我是头笨驴。哎，我觉得我自己真是笨得像一头驴呀、啊！吉米小姐，那你就别再犹豫了，还是与我们合作吧。这是你报一箭之仇的最好机会，既可以帮助我们抓到他们，还能挽回你的经济损失。而且更重要的是，你能够找回你的尊严。怎么样？怎么帮忙？他皱着眉问：“吉米小姐，是这样的。”他目光犀利地看着他。“你还记得在你存款的那天为你服务的那位出纳员的长相吗？”他想了一下，然后点点头说：“我记得那位出纳员留着八字胡，头发长长的，是金黄色的。”“太好了，你的线索很重要，因为我们怀疑那个出纳员是那两个女人的同伙。”你想想看。为什么那两个女人找上了你？他们怎么知道你刚刚存了一笔钱？一定是银行里的出纳员给他们通风报信，他们里应外合，这才将你骗了。所以你可以帮助我们抓住他。那我怎么帮你呢？他笑了笑说：“小姐，我理解你想要抓住那伙骗子的急迫心情。你放心，我们和你的想法一样。我们的计划是这样的：过一会儿你再到那家银行去。”找到那位出纳员，请他提出你的大部分余款。记住，一定要现金。那么大的金额，他必定会仔细的数好几遍。这样一来，他的指纹就会留在钞票上。你一定要戴上手套，这样你在接到钱的时候就不会破坏他的指纹了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。